0: Hablamos mucho sobre la economía naranja, la industria creativa, etc. Y muchas veces lo vemos muy lejos y creemos que es solo algo de los países súper como Estados Unidos, ¿no? todos conocemos su industria de videojuegos, las grandes tecnológicas, las plataformas, etc. ¿no? Pero también es posible hacerlo en el medio local. Y el invitado de hoy nos cuenta cómo él lo está haciendo, cómo está trabajando en el medio, cómo es vivir en ese medio y sobre todo cómo es hacer un match con la inteligencia artificial. Antes de dejarnos con el capítulo de hoy, quiero agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que este episodio llegue a ustedes. Primero, Mayugo, certifíquete en los cursos de mayor demanda en la industria, potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Puedes encontrarlo en www.mayugo.net. Y también agradecemos a PAOP, Proyectos Académicos y Otras Publicaciones. Más academia, más ciencia. Proyectos de investigación académica como implementación de modelo de negocios, asesoría en papers, pósteres de divulgación, data analíticas y gestión por procesos. Puedes encontrarlo en Facebook e Instagram como PAOP. Sin más, les dejamos con el episodio del día de hoy. EP48, bienvenidos. ¿Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y aquí hoy también tenemos un invitado súper especial y ya les voy a contar de quién se y ya les voy a presentar cómo es. Antes de nada, muchas gracias a la gente que escucha el podcast. Eh, cada vez, o sea, mientras más constantes seamos, realmente más gente escucha y eso es súper interesante. Gracias a toda la gente que se ha suscrito al podcast, sobre todo en Spotify, donde es más, más escucha. Ahora también estamos en YouTube y con otro también de video, para ver cómo les va por ahí. Me parece súper interesante también que esté en todas las, las plataformas. Y bueno, muchas gracias a la gente que... Qué comenta. Esta semana también estuvimos con un live por ahí sobre el tema de, de barra Continua. En cambio, con, por ahí con otra persona que supone que el tema. <risa> Gracias también por la gente que estuvo por ahí estos días. Bien, bueno, para descontar al día de tenemos un invitado y ahora volvemos a Ecuador. De hecho, es un invitado que está, de hecho, en mi ciudad. Siempre es bueno estar por aquí y por allá, pero también es, es interesante conversar con gente del, del medio que está también en, en temas muy interesantes, súper chéveres, que también han apostado, desoladito, no poniendo su grado de arena, pero también hace cosas muy interesantes, que realmente hay mucho potencial para trabajar en unos aspectos súper, súper interesantes. El líder nos acompaña Brandon Ávila, él es de Ecuador, de hecho está en mi ciudad, estamos en, en Cuenca, como local en Ecuador. los que escuchen que estamos por acá. Este gente que nos acompaña, nos voy a llamar o a sea los Podemos concretar que hemos hablado hace un tiempo y como que sí. Sí. No, no coincidíamos por ahí. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Alfredo, por la invitación, no, feliz, feliz, contento de poder ya compartir un poco, justo como decías, estábamos como que sí, como que algo siempre sucedía, tú sabes. Pero qué chévere poder estar aquí, más bien agradecido por, por la oportunidad, por el espacio, para ver si se puede compartir de las cosas interesantes que están saliendo ahora, ¿no?
0: Yeah, sí, justamente Brandon alguien que está muy metido en ese tema, que es de tecnología, tema de rollo, está muy, muy interesante en esa parte. De hecho, si se fuera un, otro tipo de podcast de, de, no sé, de anime o de alguna cosa así, yo, rato, tal vez estaba muy metido ese, en ese tema. Entonces, tiene súper es interesantes esa parte. Mi hermano es súper fan y, y te ha aprendido japonés y todo lo demás. Entonces, está también muy claro, claro. En, esa, en esa parte. Entonces, también le sigo bastante hablando por ese lado. Y también va a ser muy ajeno a los, a los temas que él copaste. Y, por me gustaría que te presentes un poquito, que nos cuentes eh, qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste, en qué estás actualmente.
1: Chévere. Sí,
0: uh, creo que la mejor forma en
1: la que me defino, porque esa es una pregunta tan difícil, en realidad. Cuando tú creciste, eres de la época en la que creciste, cuando el internet empezó a subir, terminabas haciendo de todo, ¿no? Porque era las primeras veces en las que vos podías tener acceso a tanta información de forma gratuita. ¿no? Entonces, yo terminé por hacer videojuegos, eh, diseño gráfico. Eh, me, por la cuestión de mi familia porque tenemos una empresa familiar eh, soy educador ¿no? soy pedagogo pero esa es una situación muy muy distante porque al final yo lo que hago a lo que yo me dedico como desde la pasión desde mi tiempo libre y, y también ya se vuelve monetizable es todo lo que es creativo entonces escribo diseño eh, desarrollo y bueno Todas esas situaciones alrededor de toda la tecnología que va saliendo, la que se queda atrás, como innovar innovar la que se está quedando atrás, por ejemplo. Eso es bien e interesante. Entonces, si puedo definirme, soy un creativo,
0: pedagogo. <risa> sí, a interesante porque creo que la mayoría de gente que ha escuchado el podcast, algunos si otros no, como que me estudiaron algo y se fueron del argo y lo no suyo, ¿no? Y muchos la verdad, mucha gente estudió algo y se metió otra, cosa, y estuvo encontró esto que le gustaba, esa media pasión, y eso es algo que ya, justo te voy a preguntar el tema de, de emprendimiento, porque al final eres de eso, no, metes en un, un que es rubro, es una trinchera, pero está hecho en su mundo, entonces justo decir eso, porque hay, hay mucha gente que estudia el podcast, que es gente que está estudiando, gente que está terminando la carrera, gente que está comenzando, entonces como que está medio en la nebulosa, y no sabe por dónde para de lanzar, ¿no? Entonces yo diría, no se desesperen, ¿no? esa parte, ¿no? O sea, claro. Tanto temprano, como que van, se van encasillando digamos, a, a lo que les gusta y realmente a los, a les apasiona en esa, en esa parte. pero ¿y esa parte de, ¿en qué momento, o sea, yo diría que, pues, yo, de alguna manera que yo nunca fui gamer, la verdad, o sea, siempre jugué FIFA y nada más. Y siempre había <risa> amigos que tenían el, los causadas, y me iba con ellos, entonces, ¿en ti cómo haces esa, esa, esa vinculación, digamos, al, al tema de juegos, al tema de creatividad? ¿Cómo dices? Se enganche tú Es, en... En principio, ¿no? Es, son mis,
1: bueno, técnicamente son mis tíos, pero yo me crié en una familia extensa, es decir, es un núcleo familiar donde vivíamos tíos, abuelos, mamá, eh, etcétera, ¿no? Entonces era una casota. Y mis tíos, para mí, fueron mis hermanos mayores, por lo que estaba muy, muy yo conectado con ellos, porque mi mamá trabajaba, y bueno, se sacaba el aire por nosotros, entonces era así, ellos eran mi contacto más cercano, contacto fraterno. Y mi tío mayor, eh, Israel, él es también un friki de la tecnología, el anime, el, los videojuegos, o sea, él fue cuando, cuando por fin trajeron la primera computadora, que me acuerdo de los primeros emuladores... Él, él me enseñó a usar la computadora mucho antes de yo haber tenido computación como tal. No sé, hablando de que yo era un peladito. Entonces, así poco a poco, la influencia de mis hermanos, y de mis tíos, eh, me dejaron a mí clarísimo que era un, todo un mundo por explorar. Que la computadora haga cosas me parecía magia. Técnicamente lo es desde la concepción epistemológica, ¿no? De que... Tú escribes algo y eso se vuelve un software y eso hace otra cosa. Entonces, si, si vos le dices eso a alguien del pasado, estos malos te dicen, oye, eso es magia, eso es brujería, técnicamente. Entonces, esa, esa, esa impresión se quedó muy marcada en mí y, y, y ventajosamente mi familia siempre tuvo dos líneas. Mis tíos, de hecho, ellos son ingenieros en sistemas, ellos estudiaron esa línea y por el otro lado teníamos, claro, la cuestión de la psicología y la educación. No obstante, en todo el núcleo familiar, todo era eh, alrededor de... O sea, la socialización era alrededor de la música, alrededor del arte. Mi mamá pintaba. Entonces, eso han sido influencias directas para mí, porque yo crecí con eso. Por eso no fue muy difícil para mí tomar la decisión de volverme creativo, lo que voy es como de aprender cosas creativas, ah, que mira, que no sé qué, y tratar de estar haciendo cosas. Sí.
0: genial general, para nosotros súper chévere porque, pues, al principio, o sea, eso de la, no sé, de eso de, de la pasión, de realmente tener la chance, de, y sobre todo, tener la oportunidad de dedicarte a eso, creo que es lo, lo, lo máximo, ¿no? o sea, ¿sabes? ah, me gusta eso, pero no hay chance, no, no, no hay recursos, no, pero, te he dado el espacio en, en sentido. Y tu experiencia ya que estás algún tipo en esto, ¿Cómo le ves esta industria en sí en, en el país, no? Porque voy a poner un ejemplo así medio, medio muy superficial, pero no sé, todos los que conocemos son hechos los gringos, ¿no es cierto? Sea, va, nos vamos a ellos son los, los pros y así, uh -huh. no, la, la, todo lo demás. ¿Y ¿Cómo le ves ese, ese trabajo en sí aquí ya a nivel local, no? Ecuador recuerda, está, está creciendo, hay muchos más que están metidos en eso. Por ahí alguna vez hubo un juego que me acuerdo cómo se llama, que le promocionaron por ahí, sí. ¿Cómo le ves esa parte? ¿Ha evolucionado, ha crecido? ¿Hay mucha gente en esto?
1: O sea, yo le veo que crece. Y crece cada vez, pero crece a paso de tortuga. Hace esta semana y también medio que no pudimos concretar por una situación que sucedió conmigo, pero estaba hablando con eh, alguien de la de la U que quería un taller para videojuegos. porque Yo enseño a hacer videojuegos, también enseño sin código, porque ahora también está bastante de moda todos estos eh, engines de no-coding. Que es bien interesante porque te enseña al menos la lógica de la, del código, ¿no? So, como, 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 como hablar con una computadora sin necesidad de hablar la lengua como tal. O es que, es como decirlo, te enseña a hablar inglés sin necesidad de la gramática, ¿no? Algo así. Yeah. Y que, que me parece una forma muy interesante de poder mostrar lo que es y ver a quién le interesa y atraer. Y está, está muy bueno. Pero está creciendo muy lento. Y también hay que ser honestos que, a pesar de que la industria es una industria gigante, es decir, ahí tú tienes un mercado que siempre vas a poder ayuntar. Eh, debe pasar algo así como lo que está sucediendo ya con la música, con la democratización de, de la música, gracias a Spotify y otros medios, en los que deberías hacer un videojuego, por ejemplo. Hacer videojuegos, pero... Un poco más desde el lado personal, artístico, porque tratar de meterte a competir requiere muchísimo más recurso del que se parece. Digamos, hacer juegos móviles son sonaría un poco más sencillo, pero vos tienes ahí a todos los chinos que te hacen seis juegos móviles al mes. Esos jueguitos que te salen en las apps, si has visto así en las ads ahí, que es alguna cosa, una tonterita... Que vos dices, sí, o sea, este juego es una tonterita y posiblemente esté monetizando, pero los chinos hacen seis de esas al mes. Y mientras si tú te pones así a competir, vos vas a tener mucha desventaja. Entonces, yo sí soy de, lo que, de los que cree que apuntar a esta industria actualmente, como está el país... No tiene que ser desde la perspectiva eh, paternalista, es decir, esperar que tal vez me llegue la financiación, o esperar que el gobierno me apoye, o, no, tiene que ser desde la perspectiva artística. A mí me gusta esto, yo quiero hacer esto, tengo esta idea, tengo este concepto y lo voy a plasmar me demoraré un año, dos años, no importa los plazos, pero ahora mismo ya hay las estrategias y las herramientas para que ese producto que tú tengas pueda llegar en etapas alfa, beta a, a usuarios y que ellos mismos te den la retroalimentación y luego tú verás si sirve o no. En un momento tú lanzas el juego y ahí puedes monetizarlo. Bueno, mira, el ejemplo de Stardew Valley es un gran ejemplo, Stardew Valley es un juego que hizo solo una persona y se dedicó a ello con años. Pero lo decía porque le encantaba el juego y le encantaba este tipo de juegos y no había encontrado algo como eso en ningún otro lado. Y él puso todo lo que le gustaba en una sola cosa. Y la lanzó. Y Starry rival y es uno de los juegos que... Es que tiene una comunidad preciosa. Es una comunidad preciosa, súper amigable. Es un juego completísimo, constantemente está evolucionando. Y, y, y bueno, el más ya le hizo millonarios, o sea, no necesitó más. Pero. Ese también es un caso muy específico, puede que no te hagas millonario, pero en todo caso tú lograste cumplir una meta personal, artística tuya, de creación tuya, creativa, y con la posibilidad de que se pueda monetizar hoy más que nunca.
0: Sí, justo eso, o sea, uno a veces, uno veces ve muchos tipos de cosas, ¿no? dice, ¿cómo de eso? Si ¿Es será posible, si será factible veo el robot digital que está en un lado y digo de qué viven vamos eso no pasa también eso lo cuantas Instagram que está ahí, en todo lado del mundo entonces es o sea ¿cómo es tú si es posible digamos llegar a a, a ir? no te digo o sea fue eh, aparentemente no pero es otro ecosistema diferente en otro país, que tiene otros recursos hay, o sea es otra cosa pero aquí sí si de vez de, posible, yo, de, en posible digamos estamos del tema de entre la economía naranja todo esto de aquí no o sea es gira en ese, en, en, en ese ecosistema, va por ese el, por el lado, o sea, si sí es posible, como ves, porque yo a veces, de hecho, creo que hay la universidad aquí en el medio que sacó, me parece, una maestría o algo parecido en el tema de, de, de enfocado a, a, lo que, a lo que tú manejas, entonces, es un buen campo laboral para quien quiera meterse, es algo interesante que, que realmente digo, sabes que, no quieres ni médico, ni abogado, ni nada, me quiero meterse a esto, ¿no? O sea, va, es, realmente es algo útil o es, o es mejor que haya más gente, ¿no? O sea, mientras más, mejor, ¿no?
1: Claro, siempre es mejor que haya más gente, también la competencia, tú sabes, la competencia es uno de los nuestros motivadores más fuertes que podemos tener, pero, a ver, yo lo voy a hablar desde mi experiencia y voy a hablar desde, lógicamente, el ecosistema en el que yo he vivido, que es mi país, mi hermoso país, bueno, hay que ser muy honestos, el, los países tienen limitantes, uno como el nuestro, tiene muchas, cuando yo... Dije, me quiero dedicar a esto. Tuve alguna vez el chance de poder obtener una financiación. Es decir, tuvimos un inversionista y pude trabajar por un año netamente dedicándome a diseño de juegos. Y ahí con mi sueldito y toda la cuestión. Pero también ahí fue donde yo más aprendí, porque vi que era bien difícil poder monetizarlo compitiendo contra chinos que te hacen el jueguito que tú estabas haciendo en tres meses. Estos manes te hacen tres de esos al mes. Y luego cuando quisimos lanzar algo un poco más... Eh, Vuelta ahí te metías con las grandes ligas, entonces necesitabas mucho más recursos del que te obtenías. Y lógicamente como la, el ecosistema todavía está, al menos en este lab, ámbito, está en pañales, eh, no hay la suficiente confianza como para soltarte tanto. Entonces lo que sí me di cuenta es que eh, estas cuestiones me generaron contactos ¿no? fuera del país. Y que luego cuando me llegaban a mí como, oye, eh, sabes que estamos con este problema de narrativa, porque no, no me suena muy bien, ¿crees que nos puedas apoyar? Y, y yo era como, y así pasó, yo dije, oye, claro, digo así chévere. Y luego me dijo, por favor, mándame cuánto me vas a cobrar. Fue la primera vez que a mí me dijeron, te, te voy a pagar por escribir. Ahí yo no sabía, y la verdad, mira, yo bien Gil, lo que dije fue, no te preocupes, no me pagues, quiero la experiencia, y claro, los manes se aprovecharon y dijeron de una, puede ser que haya sido un ganar-ganar porque también aprendí bastante, pero yo creo que tal vez eso de meterte en el ecosistema es un primer gran paso, y sin embargo aquí actualmente sí necesitas tu, tu site host, ¿no? o sea, algo que te pueda generar ese ingreso para que tú puedas sostener esta situación, al menos que tengas mucha suerte, porque también recuerda que si tú quieres esto, te toca competir, no solo en Ecuador, pues te toca competir contra el mundo allá afuera, y allá hay tipos que son cracks, o sea, hay tipos y tipas que son, increíblemente buenos en lo que hacen, o sea, son excelentes en lo que haces, y tú dices yo soy bueno en lo que hago, y cuando vas a ver allá afuera, pues o sea, no te das cuenta que te falta mucho, entonces tienes que ir buscando y también aprovechar las oportunidades que si se te da una, oye, sabes que hay este proyecto y tú entras y, y escuchas, tú ahí ya sabes cuando alguien es con experiencia, porque ya y, y la experiencia te da, ¿no? Alguien que te presenta un proyecto y te presenta muchos sueños por ejemplo, yo ya sé que esa cuestión está en pañales. Pero si alguien viene y te dice con cosas concretas, por ejemplo, sí, estamos en esta situación, el problema es tal, eh, narrativamente hablando, no sabemos cómo comunicarnos con el usuario, cosas así. Es pues, mucho más específico. Vos sabes que ahí hay alguien que está dirigiendo ese, ese proyecto de manera más concreta y sabes que posiblemente ahí sí te van a pagar, porque también pasa que vos dices ya sí y no te pagan. Pasa mucho. O sea, hay, hay un montón de factores. Creo que hay demasiadas variables. Como para yo decir, sí, sí, de esto se puede vivir. Sí, sí se puede llegar a vivir, pero tienes que pasar un camino sinuoso antes. Para poder decir, bueno, ahora. Y a veces es, es como todo, ¿no? Hay altos y hay bajos.
0: Es, es justo que yo preguntar. O sea, debe ser todavía muy complicado aquí. Hay o sea, como estos en pañales todavía. Imagino que también como esto tiene que ver a igual que tiene lo mismo, o ya empresas más conformadas, no sé, sea, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, o sea, tiene que ver también ya su. Uh -huh. parecido, ¿no? En esa, en
1: esa, sí,
0: misma? sí. Yo, yo me imagino yo, yo que también es un proceso súper complicado, algo así como hacer no, un disco, ¿no? haces el juego, pero debes que a alguien que distribuya, tienes que conocer que, en, en qué plataforma, quién dice qué, entonces, y, pues, también es, es, es todo un dummy también en esa parte, ¿no? O sea, no es así, no más que el juego y ya está, ¿no? Así es tiene que ver también una parte medio amitativa, medio digamos, medio típica tediosa, para que te, te permita salir en, esa, en ese aspecto. Y bueno, justo antes de que me comentabas el tema del ip de artificial, de ese tema en el está. entonces alguna vez, eh, siempre digamos, es un tema, o sea, creo yo que está medio en, de moda, digamos, o se está medio en el y se oye mucho, y creo ves también que se deja ir mucho con la imaginación, ¿no? Y ves, cuando escuchando inteligencia artificial, estamos en hay robots, y gente que va, tengo mayordomo y cosas así que va en ayudar. O pienso en Alexa o en el Siri, no, cosas así, no. Entonces, en, en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo está trabajando eso? ¿En qué estás actualmente? ¿Cómo le estás manejando? Ah,
1: bueno, ahorita estoy... Mira cómo es la vida justamente cuando tú ya medio te metes en el medio. Sabes, tam sabes también cómo pichearte a ti, ¿no? Cómo decir, sí, sí, yo puedo. La verdad es que yo, trabajando con inteligencia artificial, tenía cero experiencia. Porque al final de cuentas la inteligencia artificial es súper nueva. Entonces no sé desarrollo como tal para la inteligencia artificial. Pero lo que sí podía decir es puedo dedicarle tiempo y mis habilidades uh, para entender cómo funciona esto. Pueden darme el chance de yo ser un prompt master, le llaman. Es decir, los tipos que escriben cositas y te dan resultados con la inteligencia artificial. Así que bueno, me puse... En eso pasé como un mes, digo así, un mes, pero probando, 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 iterando, iterando, viendo cómo diablos, metiéndome en foros, eh, hablando con grupos aquí en Discord y diciéndoles oigan, estoy con esto, ¿cómo se puede? No, ¿sabes qué? Contáctate con este man, este man lo logró, y así. ¿no? Un mes. Y luego aparece la oportunidad me contacta un, un amigo mismo, dice, oye, ¿sabes qué? Estamos necesitando esto en específico, necesitamos arte y un pequeño texto que, que conecte ese arte para un proyecto que están haciendo ¿no? eh, ventajosamente como ya me conocí, me dijo oye vi que están haciendo esta cuestión con inteligencia artificial creo que nos saldría más barato que pagar un artista y como es un proyecto así pa parecería funcionar, mándame una, una propuesta agarré, hice rapidísimo un tipo como de de storyboard o como, como novela gráfica, ¿ya? una imagen, un texto, otra imagen, un texto y se, y se conformó una historia. Les mandé. Y pasó más o menos una semana y me dijo, ¿sabes qué? Ya nos, ya nos uh, uh, dieron el presupuesto, aquí está tu 30% inicial, empezamos, ten todos los documentos que es lo que queremos hacer. Y yo les dije, bueno, veámosle, y ahí estuvimos hablando un poco, porque también hay que siempre controlar las expectativas, ¿no? Si no, eso es importantísimo en este caso, o sea, yo decir, hasta aquí puedo dar, hasta aquí no puedo dar, si quieren esto cuesta más, si quieren esto cuesta menos, cosas así, Entonces ya se hizo eso, y ya estoy en esto más o menos una semanita, en la que literalmente me siento acá, hago una imagen, y luego le genero un texto. Que ojo, también a veces genero texto en inteligencia artificial. Es decir, que es una <risa> a veces pienso en eso y digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar con esta situación? Pero me parece muy importante e interesante también, porque si bien puede parecer como amenazador para ciertos grupos, eh, yo le veo como una oportunidad completamente nueva.
0: Sí, porque me gusta de... Sí, de hecho, eh, lo que me gusta de hablar. Creo que últimamente he visto full, post ese tipo de cosas, donde ¿no? dije, ah, miren, esta obra de arte hecha por mi de artificial, ¿no? O miren, le dije que quiero dibujar esto y saca algo, ¿no? Entonces creo que estamos justo en esa, en esa parte, ¿no? Y aparece esto de NFT todo eso, ¿no? Entonces toda, creo que todo va a venir ligado en ese sentido. en ese aspecto, uh -huh. si por ejemplo, ¿eh, ¿cómo le ves a esas aplicaciones de, de la guía, no? O sea, tú has algo muy específico, pero... ¿A qué otros campos podríamos podríamos utilizar ya de, en el, digamos, el día a día? Sino más bien en ese tema industria, la parte creativa, en la parte de casa, algo, alguien algo está haciendo, ¿no? Entonces. Córrele. Sí, ya se está
1: trabajando en música. Pero, oye, ¿sabes que yo lo, la más así como la más clara, la más obvia que veo, es el marketing. Eh, es que, chuta. Imagínate. Te pongo este caso. <risa> ¿Qué es esto, tú agarras una inteligencia artificial que te hace copies. Copies son los textos, ¿no es cierto? Para las redes sociales, el, el, ese, ese parrafito exacto en el que te dice, uh, te, te da el problema, te lo chequea el problema, luego la solución y ven acá, compra. ¿no? Pero también para tú generar eh, comunidad necesitas bastante contenido. Entonces ahí tienes tus blogs tienes tus no sé qué. La inteligencia artificial te puede hacer el eh, texto, en el idioma que tú quieras, bueno, los disponibles, ¿no? Porque poco a poco se vira igualito que en otros casos. Pero en inglés ya está. Te da el texto, tú le pones, mira, que cuando trabajamos en escritura, nosotros hablamos de tonalidad, ritmo, color, etc. O sea, vos puedes ya empezar a poner eso en tu prompt. No quiero tomar tonalidad misteriosa en un ritmo rápido, o bueno, más bien lento, con un color así, no sé... Oscuro o extraño. ¿Y de qué vamos a hablar? De cerveza, ¿no? Ta, le das y en un rato te saca... ¿Hay cuántas palabras? 500 palabras. En un rato te saca un texto de 500 palabras con esas características. Y ahí lo único que yo tengo que hacer es ver el texto. Darle mi estilo, porque esa es otra cosa. O sea, va a ser un estilo distinto. Entonces, ahí tienes que tú meter mano. Pero ya está el texto, o sea, es mucho más rápido, es más veloz. Y luego, si a eso tú vas a la inteligencia artificial a hacer una imagen, y haces una chévere imagen que, que vaya conjunto, ¿no? un background. Tienes la foto de un producto, entonces solo le pones al producto encima del background, pones las, las, las letritas, las, los títulos, los que tú quieras, y ya tienes el copy. Ya tienes esos es lo que antes un buen equipo te hubiese hecho entre dos, tres personas. Bueno, lo haces tú solo. Creo que es una gran oportunidad para emprendedores. O sea, si eres emprendedor, esto es, para mí, se va a volver un must. Porque es, es tener un equipo de trabajo a tu favor. O sea, esa, es, esa es la manera en la que yo lo estoy viendo. Pero porque si no, antes, yo toda la vida he pagado por artistas. Toda la vida. Porque cuando trabajas en, en juegos siempre necesitas que el concept art, que no sé qué, o sea, lo, lo necesitas toda la vida. Y esta y esta es la primera vez que ya estoy eh, desarrollando un producto de un juego de rol de papel y lápiz eh, sin necesidad de haber pagado un artista. O sea, hasta me siento mal, te juro así, me siento un poco mal, pero digo ok. ni tampoco es que solo lo voy a lanzar y lo voy a poner al mercado como he hecho otros productos. En otros productos en los que yo, por la portada, pagaba 300, 400 dólares, ahora estoy pagando cero.
0: Genial. Sí, de hecho, me parece interesante lo que dices porque siempre me quedo con este libro que una vez leí que se va a saber si quien pueda, que habla sobre cómo la inteligencia artificial nos va a dejar de a todos. Entonces, más que dejarlos los trabajar a todos, es irlos adaptando ¿no? a eso. no claro no, todos, Ahora, el tema de copy, yo me acuerdo que, hace ¿qué será? Tres años, tal vez cuatro años, somos un mundo de gente que empezó a hacer el copy, ¿no? Soy copywriters, ¿no? y todos los que comenzáis a tomar y es que todos ellos ya prácticamente están casi que defendidos, si, es que no, si es que no. no se adaptan, no ahí se herramienta, diría yo. o sea, básicamente Ajá. que no dejen de, de hacerlo, ¿no? entonces Así es. Va por ahí, ¿no? Entonces, es, es interesante el mensaje porque dice es que, no es que te bajen el trabajo, sino que tienes que saber la forma de aprovechar. Porque bien día van más a necesitar un trabajo, ¿no? Claro, es súper. Además, vestirlo, tropequeles, ¿no? Un poco, eh, de con frases propias, totalmente, sea, de uh -huh. esa parte, ¿no? Y sería por ahí. Así que pilas. Ojalá los que también de eso. Es, va a sí. Por, ¿la? Va a por ahí, digamos. Ese, ese es el giro del asunto, digamos. ¿o? Sí, mientras más pronto aprendas a, a comunicarte con esa inteligencia artificial,
1: eh, mejor, porque también es una oportunidad nueva y cuando el momento llegue, tú no sabes puedes simplemente decir sí a una oportunidad y, y de repente ya tienes un poco ya entrenado el skill para esa situación ¿no? a nadie le cae mal unos mil dolaritos por un trabajo de un mes o sea pucha. Y, y, y solamente por haber practicado esto y tal vez lograste sobresalir por sobre otra persona más ¿no? esas son las cositas que yo... ¿Y, y cómo son
0: los tipos de herramientas o sea ya hay tiene una plataforma hecha que yo ah, quiero yo... hacer un texto o pues desarrollo desarrollas otra cosa desarrolla la IA no para que haga eso ¿no? Claro, eso es lo heavy, pero yo creo que no yo, yo prácticamente uso todas las
1: plataformas que ya están disponibles es más, eh, estoy ya pensando en eh, comprarme una buena tarjetas gráficas porque para la IA que te hace imágenes ocupa bastante el GPU entonces estoy buscando comprarme unas tarjetas gráficas para poder ya, hay, hay algunas que son de código abierto entonces poder ya hacer uso y propio para poder entrenarle yo mismo, porque eso es otro problema, es cuando tú usas plataformas ajenas o sea, el entrenamiento es como súper diverso alrededor de todos los que están usando la plataforma, que también puedes decir que bueno que basta, sí y no porque a veces uh, entrenas entrenan mucho algo y terminas por no tener el resultado que tú quisieras cuando si tú lo entrenas solita a tu inteligencia artificial por ejemplo, te mandas fotos de tú mismo en varias poses no sé qué y no sé cuánto, En tal vez en un día, dos días, tú ya puedas tener eh, ilustraciones de ti mismo haciendo algo, pero eso solo lo puedes hacer si tú tuvieses el, el acceso a ese entrenamiento directo, que, exacto entonces para eso es mejor agarrar una, una open source y, y ponerle que se me fue el nombre ahorita de, de este de aquí, que es muy bueno pero so, solo para, para mostrar un poco las posibilidades también no, no, en las que hay Oh. Eh, yo sí siento Que así como Algunas personas van a quedar sin camello Si es que Llegas esto a crecer Y, y, y está creciendo, está creciendo a pasos agigantados Porque hace dos meses de atrás nosotros no teníamos Ni, ni, ni el 20% De resultados de calidad de imagen que tenemos hoy Pero eh, La cuestión es Que también van a salir nuevos camellos O sea, yo estoy vendiendo Props, por ejemplo ¿Qué son los prompts? Son el texto que tú le dices a la inteligencia artificial para que te salga una imagen de un estilo. Entonces yo ya domino un estilo y digo, ok, esto está bastante controlado con este texto de aquí. Y voy y subo y vendo el prompt en 3 dólares. Y la gente que quiera ese resultado de inteligencia artificial y no quiera dedicarse todo ese tiempo, dice, chévere, 3 dólares, toma. Y ya tiene todo el texto para poder el poner y hacer esa arte, ese estilo, como
0: quiere, por ejemplo. Buenas, o sea, hay sea otro sentido que tú describes cómo quieres que sea la imagen para que la IA ¿Mm -hmm? toque esa imagen. ¿no? Sí,
1: así es. Sí, sí, hay, hay un montón de cosas. También hay un montón de cosas de entender a la IA porque tienes códigos. Por ejemplo... Aquí hay, aquí en esta que yo uso, que es mi journey, se pone slash slash, y luego pones el código, y luego pones el valor. ¿no? Entonces, por ejemplo, slash slash AR5.2.1. Alguien que no no se leyó el user guide manual, o sea, ¿qué es de eso?
0: ¿Qué me está dando? Es importante también meterse eso. Si es preguntar, o sea, ¿en esta etapa, digamos, en el segundo, digamos? ¿Y qué tan importantes son los recursos técnicos de la gente que la metes a no? O sea, ¿qué debo saber yo, o por lo menos qué base ustedes tienes yo para poder utilizarlo y sacar el provecho, ¿no? O sea, solo para programadores? de estás muy metido en ese mundo? ¿O, o, o, ¿O no tanto, digamos? No, yo
1: creo que el mayor skill que tú necesitas aquí es ser autodidacta. Como tener la capacidad de autorregular lo que quieres hacer y quieres aprender y también uh, no tenerle miedo a la socialización en medios digitales. A lo que voy es meterte en un foro leer el foro, hablar en el foro preguntar en el foro, responder apoyar a los demás, porque eso también genera mucho más, cuando tú, tú das valor en el foro la gente dice, oye qué chévere y luego tú poquito a poquito te metes en los que están dando valor y como tú das valor, muchas de las personas ya no tienen como recelo de decirte sí, yo también tengo, tengo esto esto yo estoy haciendo, prueba esto, prueba este otro entonces eso es súper importante eh, al menos yo, porque yo entré a la inteligencia artificial sin saber leer ni escribir. Mis, primeras, mis primeros trabajos son así como que, bueno, muy genéricos, se notan a leguas que es inteligencia artificial y están súper acima Y no obstante, ahora yo ya he hecho muchas cosas que hasta yo me sorprendo, cada día me sorprendo más, así digo, porque, chuta, esta cuestión ya es de otro nivel. Y encima, gracias a que yo tengo el esquilo un poco del diseño que había practicado toda la vida, yo puedo retocar las imágenes. Es decir, si me sale, retoco la imagen y ya le doy más, o sea, un, un, un término ahí. Sí, la fino y, y ya está, tal cual. Ayer mismo que ya mandé unas cuatro imágenes, o sea, vendí cuatro imágenes. Eh, justamente el, el cliente a veces dice, oye, pucha, pero ¿sabes que Quisiera esto. ¿Cómo haces eso en la inteligencia artificial? ¿Cómo le...? Entonces, todavía le falta la inteligencia artificial, pero si tienes la capacidad de retocar esa imagen, o eso tal vez va a ser mucho más de ayuda, porque si no, vas a tener que darte mil vueltas para un resultado.
0: Exactamente. No, me parece que me no, no, no debería así. Y después de funciona realmente con la utilidad. Porque yo digo, rico, escuchemos, ella es el asistente, el asistente, o el que hace cosas, o el que está, o nos imaginamos mucho, mal, el, el todo, o algo así, me va en esa parte, ¿no? pero realmente el transporte no son este tipo de cosas pequeñitas, ¿no? O sea, esa es la parte de la utilidad de lo que iría aprovechando, salto toda esta industria más creativa, digamos, que es lo que nos ha ido a full en ese, en ese aspecto. Y por ejemplo, ya hablando en el tema de, de cómo se dice de preparando, ¿cómo le ves esa parte? Tú que estás en eh, tu profesión en, en educación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué falta de...? Porque yo creo que los demás, creo que cada uno se ve, ¿no? Tan a profundidad, digamos, de compenso, un ¿no? una, una, una carrera. ¿Qué crees que falta ahí para que la gente se meta? O ya no compete tanto a una universidad o un colegio, sino más bien ya a cada uno, ¿no? Comienza a ser muy autodidacta. Yo, a ver, esto es, este
1: es mi yo pedagogo, ¿ya? Este es mi yo desde toda la experiencia en educación que he traído hasta acá, como vicerector, como consultor, he podido yo tocar directamente la cuestión de qué es la educación. Y puedo decirte, así, yo pongo mis manos al fuego, de que el sistema educativo como tal, el tradicional, el formal que le llamamos, tiene que empezar, o, o si quisiéramos poder como crecer, digamos así, como personas, tiene que dar un paso al costado. Como un paso al costado no digo que no sea importante, en absoluto pero tiene que tratar de dejar de ser todólogo y de dejar de verse como un negocio, así porque, ay, a ver, no quiero ser polémico, pero le voy a poner un ejemplo súper claro. Primero, el colegio y la universidad están muy poco interconectadas. Entonces sabemos desde hace décadas que hay un bloque entre colegio y universidad que tiene que cubrirse. ¿Ya? En otros países le llaman preparatoria y nosotros le llamamos bachillerato, pero ese no es el bloque que cumple, porque tú, ahí aquí va otra cosa, para la universidad tú deberías estar más o menos en tus 20, 21 años para entrar y que sea consciente y, que, y, y baja relativamente fuerte, mejor dicho, baja las estadísticas de deserción de carrera cuando entran a tus 20, 22 años, a cuando tú entras a los 18. Entonces los datos son claros, o sea, no hay ni dónde perderse tampoco. Y la universidad no está generando eh, profesionales, yo sé que va a sonar fuerte, va a sonar fuerte, pero son muy pocos los que aprovechan la universidad y realmente se vuelven unos profesionales y al final que te toca ir a aprender, porque te toca ya ahora sí, a laburar. Y ahí tú empiezas a aprender y empiezas recién a hacer conexiones con lo que viste en la universidad. Después de cuatro años, nadie me va a negar a mí que una universidad no tiene materias de relleno. Un pues, pues, si, si tú quitas las materias de relleno, la universidad se reduce dos años. Claro. Y, 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 y no solo se reduce dos años, se reduce bastante el precio, si es que es una privada, por ejemplo. Entonces... Uh, yo ya ni siquiera diría que la universidad debería meterse en eso, porque si se va a meter con la filosofía que va, que tiene cargada esa filosofía de, indust de industria, con la que venimos cargados, entonces para qué? Mejor deja al individuo que descubra su camino, yo no sé. Pero, vuelta, si la universidad dice, o la escuela en general dice, oye, sabes que tenemos que cambiar todo porque estamos ya mal. No podemos seguir sosteniendo esta cosa. Estamos creando robotsitos que, a los que la inteligencia artificial se les va a comer porque no van a saber cómo adaptarse, por ejemplo. ¿Sabes qué? Cambiemos. Necesitamos una perspectiva completamente distinta. Ahí yo digo, cuando hay eso, es decir, cuando hay de base, de estructura, un cambio, podría yo decir, sí, bacano que la universidad se meta. Pero mientras tanto, ¿qué te van a enseñar? Si sí, para aprender tú necesitas meterte aquí y hacer Hablar con la gente que está haciendo ¿Qué van a Nada es una polémica Vamos, me dedico a la educación y he estudiado pucha, La bolaza de eso y, y, me, y me apasiona No solo me gusta, me apasiona Pero justamente por eso sé sé, sé, Así dice, cierta Que no te está dando soluciones En que sí, por ejemplo, la universidad es excelente En generar estos profesionistas Que ya son para eh, áreas muy específicas derecho, salud ¿no? en estos son muy buenos porque es, es necesario te digo, está bien ahí eh, pero ya incluso ahora ni la psicología te dijera que ya, vamos que no, no es no hay que, darse, no hay que ser un genio para darse cuenta que hay un montón de terapeutas que usan pseudociencias como parte de su terapia, por ejemplo que confunden la psicología filosófica de la psicología terapéutica, que no han sabido ponerle línea. O sea, es porque la universidad mismo promueve eso. Entonces, no sé, yo no le diera, yo, yo personalmente, yo no le diera eso a, a la escuela. Le diera a, a las personas. Ten, aquí está. Ahí hay un curso gratis, toma. Este man está haciendo esto en YouTube. No, no, solo tienes que suscribirte, man, porque el man ya está monetizando. Dale,
0: toma, aprende. Ten. Y hablando, todo lo que las comentas de, de esto, o sea, siempre hay esa política, ¿no? Que, como esto la universidad está súper desconectada, muchas veces el campo laboral. A veces se escucha, por ejemplo, que tiene que haber un triángulo entre sociedad, universidad y medio estado también para más o menos trabajar esto. Aquí estamos muy dispersos, digamos, en esa parte. Y como esto tal vez, las guerras técnicas, la parte de medicina, la parte legal, que es algo que ya está escrito, digamos. Y que vos, ¿no? Tal vez no puedes operar aún en otra forma, ¿no? Porque eso es lo que, uh -huh. que investigación, pues siempre se está actualizado es ¿no? Pero como ves tú, tal vez el tema creativo ese o todo otro tipo de industria que hay es para gente que no quiere decir ni médico pues, ni abogado o lo que ¿no? Uh -huh. Exacto. posiblemente pues, no hay las alternativas para ellos también, ¿no? Es como, ves, como que se si, si queda medio limbo y al final es medio ubicado en este tipo de cosas. tanto ¿no? el tiempo es medio tirano, como ¿no? digo yo, yo siempre, casi, y vuela y Sí, pasa? rapidísimo el, el, el capítulo, digamos. Y tu experiencia, digamos, eh, ¿cómo le ves esto? No? O sea, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el ideal que la gente tenga más acceso a esto? ¿O, o es tener un tema de curiosidad? Porque si vamos a este tema, ya enfocado un poco más al tema de educación, y son oportunidades para gente que, ¿qué ves esto? O sea, aquí hay gente que va a a la universidad y, y todo, pues, lo que hacen, o ¿no? Un año, ¿no? O sea, okay. Y se van quedando en esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo inculcarlo? ¿Cómo eh, difundir más que hay estas otras opciones? Tanto en el diseño. Hay gente que trabaja de freelance y lo hace súper bien. O sea, en sí. total de que hay muchas de estas opciones, ¿no? ¿Qué haces en esa parte, no?
1: Hey, a ver, primero, yo pienso que es importante poder también tener la conversación. Así, ah, abramos la conversación. Primero, es no tiene nada de malo y... y, y y quiero como acotar esto, no tiene nada de malo que tú quieras seguir una carrera súper específica y dedicarte y ser eh, empleado de una empresa súper específica o de algo súper específico. O sea, no tiene nada de malo. Y si ese es el estilo de vida que tú quieres, oye, qué hermoso, porque realmente lo más difícil es poder encontrar ese, ese cómo yo quiero vivir el resto de mis días. ¿no? O sea, no hay nada de malo en eso. Eh, no obstante, también sí, hay personas que no quieren eso. Y esas a las que se les limita muchísimo más Porque el sistema educativo, por ejemplo Está hecho para estas otras personas que te acabo de comentar ¿Verdad? Está hecha para ellos Perfecto ¿Qué está hecho para nosotros? Pues justamente el internet ¿No? Eso es O sea, el internet fue el Oye, mira, todo el, todo el curso de Harvard de Steven Pinker Está aquí de psicología ¿Quieres aprender psicología? Dátela Aquí está Ahora, claro que está es la situación de licencias y toda la cuestión, porque puede ser un poco ilegal y comprensible, pero para hacer arte no necesitas esa cuestión. Ahora, lo que sí es importante, y esto sí es una labor que tiene que venir desde, desde antes, y es difícil, es que tenemos que empezar a ser más curiosos. En serio, sí ser más curiosos. Um, hay, hay un libro hermoso que se llama El cerebro adolescente, que te cuenta un poco que la adolescencia es una etapa crítica. Y, y por ejemplo ahí hablamos del efecto de las drogas y del alcohol en el cerebro adolescente que termina siendo interesante porque por ejemplo el alcohol sí, es, es, sabemos que beber y emborracharte no es lo mejor del mundo, pero en la adolescencia el cerebro lo aguanta porque es más resiliente ¿sí? tiene mucho mejor proceso de recuperación pero sabes qué? es igual de dañino que la droga y, y, y está generando pero estragos a nivel social el celular. Pucha, o sea, nosotros sabemos que hacer el swipe, o sea, hacer esto, esto en el celular genera dopamina. Y la dopamina es el, el neurotransmisor y la hormona que más nos genera, o sea, la, la encarga de la adicción. Entonces cada vez estamos más adictos a esa nota. ¿Cuánto tiempo perdemos ahí? Y, y no digo que esté mal usar el celular, no digo que esté mal entrenarse en el celular, no. Sin embargo, si digo que nos ha generado esta pasividad enorme de no querer hacer, no querer construir y luego sentirnos completamente frustrados porque vemos en el TikTok que un man es nómada digital y se está dando su buena vida eh, no sé, haciendo algo que nunca te terminan diciendo ¿qué diablos es? Sí, nadie sabe que vive. <risa> sí, vive pero el man se está dando su buena vida y te dice soy nómada digital y al final sí sabemos de qué vive porque te dice, compra mi curso. Pero, pero al final, uh, cuando tú tienes una oportunidad y te dice, esto te está dando, esto es, es dinero, pero es trabajo. O sea, tienes que levantarte y hacer. Ahí es cuando empieza el conflicto. Entonces sí digo que también es una cuestión bastante cultural. Y, y a los que no, si no quieres esta vida que está aquí, porque ese ya está el camino marcado el camino está crédito te, te graduas del colegio vas a la universidad, escoces de una carrera decente puedes trabajar en tu propio consultorio, puedes ir a otros, etc o sea, sigues ese, ese camino o si no quieres ese camino pues entonces, como el sistema todavía no tiene los mecanismos para nosotros pues te toca o sea, tienes que ir, leer, investigar y hacer y, y, y probar iterar iterar, iterar, iterar meter la pata 20 veces, para ver si si metes un gol ese, ese es el camino del emprendedurismo, por ejemplo. ¿Cuántas veces hay que iterar un producto para por fin decir que vamos a vender? Entonces eso, eso para mí es así. O sea, no hay, ahorita mismo no hay otra no forma. Yo, yo no le veo al menos.
0: Sí, pero esto es lo que dices, sobre todo el tema de, de redes. Y a veces vemos esas vidas ideales, ¿no? Y está ahí. ¿Y cómo me haría él? O sea, yo también puedo, ¿no? O sea, depende mucho, ¿no? Que si puedes y todos podemos tomar otro producto. Depende de muchas cosas al final ¿no? circunstancias, hay, hay un poco de... La misma suerte. Claro, desde temas monetarios, o en, o sea, si yo soy monetario, posiblemente pueda haber hecho un muy facilito, entonces. Claro. O sea, hay muchas cosas así también que van en esa parte. ¿Y hablando? Hablando, casi casi para ir terminando. Eh, ¿Qué más viene ahora de ti? O sea, ¿cuál es tu, tu siguiente paso? Cómo, en, en, ¿En qué proyecto estás? ¿Qué, qué quieres cristalizar, digamos, a futuro? Uh, muy honestamente, yo
1: ahora, aunque no lo creas, o sea, mira, yo, tú me ves a mí, pero yo hago de todo, incluso hasta vendo carros, o sea, compré y vendo carros sea, aquí en Cuencas, como, es, pues, es un buen, algunas veces un poquito de capital, y esa capital puede en un carrito, y luego dije, Ve, se, se vende, y así, bueno, pues, por ejemplo, o sea, yo hago de todo, y cuando digo hago de todo, es porque, en serio, sí pero... pero también es porque a mí me gusta, me gusta estar en actividad. Sin embargo, cuando yo ya me visualizo en algo, por muy extraño que parezca, yo me visualizo con un pequeño estudio de juegos de mesa. ¿Es así. Entonces, claro, para mí la inteligencia artificial me parece una interesantísima oportunidad para ese estudio. Porque es reducir costos. Una, una buena portada, yo voy a pagar a un artista. Pero tal vez un background, o imágenes de ahí, no sé qué... Pues, lo hago desde la inteligencia artificial yo mismo he diseñado muchos los, los juegos de mesa que he publicado siempre han sido autopublicados, entonces nunca ha habido ese problema, pero yo ya quiero algo más, porque después de tanto camino recorrido en ese sentido mi, mi, sol, mi lugar seguro ya, mi, mi lugar no solo de confort sino mi lugar seguro, en el lugar que digo aquí me siento bien, es, son dos es escribiendo, y lógicamente la escritura es un camino muy personal me levanto a las 4 de la mañana a escribir hasta las 6 de la mañana y luego escribo de 8 a 9 de la mañana, o sea, es una cuestión así. Entonces eso es muy personal, yo no le veo eso como una salida laboral, lo veo como cosa mía, pero a lo que sí quiero llegar es a poder decir, bueno, estamos con este, este juego de mesa que tiene que salir en tres meses, vamos contactando con, con la imprenta ahí en China y diciéndole, verás, necesito este primer... Prueba chévere, no sé, hablando con el, el de marketing, oye, ¿cómo será que hacemos esta cuestión? ¿Cuál será? O sea, eso, eso, eso a mí sí me hace mucha ilusión y hacia allá mismo me estoy como apuntando, por eso que estoy metido en la IA y si puedo hacer un poco de dinero en el proceso, pues qué mejor. Estoy aprendiendo esta cuestión, decíendo más, ya me estoy acabando un producto de juegos de rol de papel y lápiz que es, es un manual de reglas, es eso estoy ya, más o menos en un mes sale un beta abierto y para seguir así mejorándole, para ver si para más o menos febrero, marzo, podría hacer una, una venta y, es la, y sería el primer producto en el que no tendría que meter dinero de artistas es, ese es un poco el plan quiero ver si puedo lograrlo, solo con inteligencia artificial, si lo logro, pues qué bacano porque es como dar un paso más hacia allá donde quiero llegar, yo sé que parece tal vez muy extraño, tal vez alguien no sé quería
0: que la respuesta fuese otra. La realidad eso me hace bien feliz. Oye, yeah. oh, Brandon me parece súper, de que eso o sea, a veces hay, hay mucha gente que está metido en este tipo de cosas y lo conocemos, está en su mundo y realmente apuesta muchísimo y está en, en otras cosas diferentes, como es tú, fuera lo tradicional, eh, no tanto como es tu pueblo, las redes, no es que eres no, así, que el objetivo es ser influencers y no sé qué, y todo, o sea, eh, es un trabajo de mi hormiguita, no a veces me dice eh sí, me no muy poco muy poquito visible pero es una chévere sígueme y realmente aquí o sea que al final que estás aquí en Ecuador no Tal ves tú te has a no sé a Cinco Mali, y me dice y pero es de ahí, o no sé entonces y entonces te he también mucho cómo sea tu, tu propósito, digamos de esta parte tanto ha sido un gusto todo este aquí que también te gracias por el tiempo ha sido por conversar, Porque sus conversas últimamente más genial digo digo la gente a es hay otras cosas de por desde el tiempo sean curiosos como dice Brandon en esa parte lean muchas de, de esa parte y lo que es súper importante es que ya está todo hay, to, hay todo en redes o sea que son ahí ya no <risas> es más un tema de curiosidad o más un tema de, de esa parte Brandon antes de despedirnos ¿cómo te vamos a encontrar? ¿cómo estás en redes? puedo ver lo que haces? qué ¿Ah? okay. cosas más? cuéntame eh, ponen Brandon Lee a
1: así Brandon Lee A ¿ah? Y pues ahí me encuentro Si sí, sí es el blog personal Donde escribo cosas de fantasía Porque eso es muy personal O incluso en TikTok Que de hecho recientemente he subido videos De cómo hacer portadas en, en IA Así como que mira así funciona A mí me gusta que la gente Justamente se pueda meter en estas cosas Para que vean ellos mismos Lo que pueden llegar a hacer y le ha ido bastante bien, por ejemplo, al, al último video de inteligencia artificial que hice en TikTok. Entonces, busquen, estoy ahí, tampoco mi intención, como es como dices, de ser el influencer y, ah, que la fama, no, no, esa no es mi intención. Si nada, más bien, si es que puedo compartir y aportar algo, pues comparto y aporto algo, pero nada más.
0: las Brandon, me ha sido un gustazo que estés aquí hoy día. Realmente es El, el, el mío es gusta el gusto es mío. <risas> otro mundo realmente es lo que estamos acostumbrados. Y, y, y me da que ven que hay muchas más cosas. Y me parece genial que, que he estado aquí. Brandon, muchos éxitos. Y espero que también nos veamos en un próximo episodio. Perfecto. Gracias a ti, Alfred.
1: me La pasé de re bien. Muchas gracias ¿eh? por el espacio. Gracias.